¿Qué tal, Sinergéticos? Bienvenidos de regreso a otro episodio de su podcast Sinergéticos. Nos encontramos en la Ciudad de México grabando con un invitadazo que van a disfrutar mucho este episodio. Vale mucho la pena que se queden hasta el final. Manuel, bienvenido a Sinergéticos Podcast. Qué gusto tenerte aquí. Jorgito, muchas gracias por invitarme a Sinergéticos Podcast. Para mí es un gusto poder estar el día de hoy contigo. Fíjate, nos marca, nosotros hacemos pues, una investigación para hacer la entrevista, ¿no? ¿Dónde naciste? ¿Los cargos? ¿Qué has hecho? ¿Qué te inspira? ¿Qué dice la prensa y todo? Y pues hay muchas noticias públicas de ti, de quién es Manuel. Pero la parte desde el fondo, la, la esencia de este podcast es fondo antes que forma, ser antes que hacer, persona antes que puesto. Y creo que eso le ha gustado mucho a la gente. ¿Cómo se define Manuel? ¿Quién es Manuel? Manuel es un padre de familia de... Dos grandes bendiciones que la vida me dio, mi hijo Manuel, Mario, sí. y mi hijo Emiliano, junto con mi esposa Anaí, hemos formado una hermosa familia, soy un padre muy amoroso, muy dedicado, me gusta todas las mañanas, lo primero que hago es irme al cuarto de mis hijos, estar con ellos, ver cómo amanecieron, desayunar con ellos, procuro llevarlos a la escuela, y mi mayor felicidad es ver a mis hijos crecer y verlos bien. Manuel, ¿cómo encuentras balance, equilibrio o compensación entre tus puestos, entre lo que tú haces, que me imagino que demanda mucha responsabilidad, mucho tiempo, para encontrar ese equilibrio y balance para la familia, para los hijos? ¿Cómo le haces? Siempre hay tiempo y por eso uno debe de adecuar sus tiempos y darle prioridad también a tu familia. Por supuesto que tu trabajo... Es algo que es parte de ti, parte de tu vida, que lo debes de hacer con emoción, con pasión. ¿Qué es lo que a ti te gusta? Eh, es mi caso, en, a lo que yo decidí dedicarme desde muy joven, que es la vida pública. Prácticamente desde los 21 años que fui diputado local por mi estado, hasta el día de hoy que tengo 43 años, ininterrumpidamente he estado en diferentes cargos públicos. Pero sí te quiero decir que la base fundamental de mi vida es mi familia. Mi proyecto real de vida es mi familia. ¿Cómo te das cuenta que ese es tu proyecto real de vida? Hay gente que antepone el trabajo a la familia. ¿Tú en qué momento te diste cuenta? Yo vengo de una familia pequeña, Jorge. Eh, tengo una hermana mayor que yo, Fernanda, tres años mayor que yo. Y de mi padre murió cuando era pues, un niño de siete años yo. Y mi hermana tenía, iba a cumplir 10 años. Y mi mamá se abocó con nosotros a sacarnos adelante en la vida. Y también ella trabajó. Y siempre tuve el ejemplo del trabajo en mi casa, porque yo veía a mi mamá pararse temprano, irse a la oficina, ir a trabajar, pero también darse, darle el tiempo necesario a su familia y a sus hijos para sacarlos adelante y darles la atención necesaria. Los niños y nuestros hijos, cuando decidimos tenerlos, es una responsabilidad que nosotros como padres sí. decidimos tener. Por eso tenemos la obligación de dedicarles también tiempo. Lo más valioso que le puedes dedicar a tu hijo es tiempo. No es comprarle un juguete, comprarle un regalo o un dulce o algo que le llame la atención a un niño. Lo que más valora a un niño es el tiempo que le dedica a su padre. Por eso yo, este, que perdí a mi padre muy niño, a muy temprana edad, lo que trato es dedicarle el mayor tiempo posible a mis hijos. 
¿Cómo era tu familia cuando, cuando tú eras niño? ¿Los valores? ¿Qué fue lo que te inculcaron? ¿Tú pierdes a tu papá a los siete años? A los siete años. Eras, o sea, no, no quiero asumir lo que te estoy preguntando, pero no te tocó crecer tanto con tu papá. Pero, ¿qué recuerdas tú de tu papá y cómo era esa infancia en tu casa? Mi papá era doctor. Era neurocirujano pediatra. Era una gente muy estudiosa porque él siempre decía que un médico nunca debe dejar de estudiar porque la ciencia sigue avanzando y él se tiene que ir actualizando. Sí. Entonces era una persona muy estudiosa, era un muy buen médico, neurocirujano pediatra y cuando desgraciadamente él se enferma de cáncer en el estómago a los 39 años de edad y muere un año después, a los 40 años, mi hermana y yo, como tú bien lo señalaste, pues éramos niños. Sí. Sin embargo, mi padre siempre procuraba comer con nosotros. Siempre, todas las mañanas, eh, antes de irse a trabajar, pasaba a platicar un momento con nosotros este, antes de, de que él fuera al hospital. Y también... Eh, en las noches o en las tardes, cuando él llegaba de trabajar, nos sentábamos con mi padre y con mi madre y nos decía, ¿qué aprendiste hoy? ¿Cómo te fue en la escuela? O las diferentes actividades que tuviéramos en la tarde. ¿Y qué aprendiste el día de hoy? Porque él decía que diario en la vida aprende uno algo nuevo y luego hay que darse tiempo para saber qué es lo que aprendiste en ese día. Entonces crecí en una familia de valores eh, católicos. Eh, mi padre procuraba llevarnos eh, los domingos a misa. Lo tengo muy presente. Eh, muy deportista. Él practicaba mucho el deporte. Yo practico mucho el deporte. Y te puedo decir que aunque yo era muy niño, lo que sí. tú mencionas de que tal vez no tuve la oportunidad de convivir con mi padre como otras personas que lo han tenido más años, lo que sí te puedo decir es que recuerdo mucho que él era una gente que todos los días hacía ejercicio, hacía deporte, procurar una vida sana. Y eso se me quedó a mí en la mente y en mi corazón. Y te puedo decir que prácticamente siete días de la semana, seis días de la semana practico deporte. Soy un apasionado del atletismo, practico también ejercicio funcional, un poco de pesas, me gusta la natación, me gusta jugar tenis, me gusta mucho la equitación, me gusta mucho montar a caballo en el campo o la charrería. Eh, soy un apasionado de los deportes en general y es parte de mi vida, parte de mi vida eh, porque todos en la vida, en los diferentes trabajos que tenemos, tenemos preocupaciones, tenemos estrés y la forma en como yo desahogo a veces ese estrés y esos problemas, pues es con el deporte. El ejercicio. Con el ejercicio. Oye, Manuel. Y, mis, y mi esposa también nos complementamos muy bien porque mi esposa Anaí practica mucho deporte. Entonces, todas las mañanas o regularmente, Hacemos ejercicio juntos, ella y yo. Entonces, lo, lo primero que hacemos es... Se complementa. Nos complementamos y es una parte del día que nos da mucho gusto poderla realizar juntos porque a ella le se siente bien y yo me siento bien cuando realizas el ejercicio y ya te vas a realizar tus diferentes actividades laborales este ya después de haber sí. realizado y practicado tu actividad física 
y de, y de ejercitarte personalmente. Manuel, ¿cómo es crecer sin papá? Mira, es difícil porque eh, quiero decirte que cuando yo iba en primaria, eh, recuerdo muy bien eh, que, lo, que los días del padre en la escuela que yo iba, eh, hacían un desayuno con los papás, el desayuno del día del padre. Entonces, este, pues mis compañeros de salón iban a, al desayuno del día del padre y yo me quedaba en el salón, porque pues desgraciadamente mi papá pues había fallecido, había muerto. Sí. Entonces, te preguntas por qué se murió mi papá, ¿no? Y sobre todo de niño, te cuesta trabajo entenderlo. Y lo asimilas con el tiempo, pero sí es un dolor que, que, te, que tienes en el corazón y más de niño, pues cuando tú ves que tus compañeros se van a el Día del Padre a desayunar con sus papás y tú te quedas en, en, la, en el salón de la escuela sin poderlo hacer. ¿Tú entendías el concepto de la muerte a los siete años? Pues fue difícil, pero sí me acuerdo cuando este, me dijeron que que mi papá había muerto y, y me, me sigue dando mucha tristeza. ¿Cómo te dijeron que había muerto tu papá? Mi mamá nos, nos llamó a mí y a mi hermana para poder platicar y ya ella nos lo, nos lo dijo. ¿Cómo crees tú con lo que te pasó a ti? Hoy mucha gente le pasa este, accidentes, este, enfermedades y pues, los niños te eh, quedan sin papá, sin mamá. ¿Cuál crees tú que sea la mejor manera, de acuerdo a lo que tú viviste, de cómo decirle a, pues a un niño, se murió tu mamá, se murió tu papá? Bueno, en mi caso, yo quiero decirte que tengo una gran mamá. Sí. Y le doy gracias a Dios que se puso, ahora sí que la cachucha de ser papá y mamá a la vez, afrontó la, la situación y ella nos sacó adelante a mi hermana y a mí. Ella, pues, lógicamente, lo dijo también con un profundo dolor. Ella en ese momento llevaba 15 años de estando casada con mi papá y pues ella también estaba muy triste. Era un, una mujer joven en ese momento de 34 años sí. de edad y con dos niños este, pequeños, pues también para ella era difícil. Pero pues nos unimos en el dolor, pero también nos unimos en salir adelante en la vida. Oye, Manuel... ¿Y de dónde nacen tus ganas? este, Pues tú tienes, no sé si el nombre sea correcto, si tienes un récord en tema de política, ¿no? Muy joven, te metiste a la política, pero te quisiera preguntar de dónde... Pues tu papá no era político. Mi abuelo fue gobernador de mi estado. Ok. El doctor Manuel Velasco Suárez. Él y mi papá, al igual que mi abuelo, era sí. doctor neurocirujano. Pero fíjate que eh, cuando él se enferma, tuvo la intención de ser diputado. Ok. Y en esa ocasión, bueno, pues ya no iba a ser candidato a diputado, pero pues por la enfermedad y que avanzó desgraciadamente muy rápido la enfermedad, ya no pudo ser. Entonces a mí en alguna ocasión me platicaron, oye, tu papá iba a ser candidato a diputado cuando se enfermó. Y yo pregunté, ¿y cuál es la edad mínima para ser diputado? Me dijeron 21 años. Y yo les dije, pues yo voy a ser diputado a los 21 años. ¿Qué? Y yo pues era un niño o un joven y igual no me lo tomaban con seriedad, pero a los 21 años fui diputado local de mi estado donde nací. 
del estado de Chiapas. Y mi abuelo sí me inculcó sí. mucho porque como él sí había sido gobernador del estado de sí. Chiapas, yo lo acompañaba mucho a diferentes actos, a congresos y este de mi abuelo eh, paterno, el doctor Manuel Velasco Suárez, a, me guió también por el camino de la política. O sea, el que él fue como tu figura de inspiración. No me empujaba a hacerlo, okay. pero pues yo lo veía a él y pues como si fue una persona a raíz de la muerte de mi padre muy presente en mi vida, él, mi abuelo paterno muere ya de, después de que yo fui diputado local. Sí. O sea, yo fui diputado local eh, en el 2001 y, y él muere a finales del 2001, unos meses después. O sea, le tocó verme de diputado local. No, pues ha de haber sido como un tema muy, muy padre, porque tu papá también quería ser diputado, ¿no? Mi papá lo que le apasionaba era su carrera de médico, de neurocirujano pediatra. Él atendía a los niños, escribió un libro que te voy a regalar, sí. pero tuvo una vocación también de la política que este, iba a ser candidato cuando se enferma en 1988. Manuel, en tus términos, ¿cómo defines ser político? ¿Qué es ser político? Bueno, ser político es la, la actividad que escogen las personas que se dediquen, que se quieren dedicar al servicio público, a las diferentes actividades del servicio público. Puedes ser legislador, puedes ser funcionario en un cargo de gobierno, ya sea en un ámbito municipal o en un gobierno estatal o en el gobierno federal o puede ser senador de la república, que es mi caso actualmente, o gobernar o gobernador de tu estado. ¿Cuáles han sido todos tus puestos que has tenido hasta el momento? Fui diputado local en el 2001. Sí. En el 2003 fui diputado federal. En el 2006 fui senador. Gané la elección para el Senado de la República en el 2006. En el 2012 gané la elección de gobernador del estado de Chiapas. Y actualmente soy senador por segunda ocasión. Aquí te va lo que te quiero preguntar. Conozco personas, digo, voy a omitir sus nombres, pero eh, yo soy de Baja California, por ponerte un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y el hombre más rico de mi estado, que es, y así, así te puedo decir, de varios estados, han buscado por tres veces ser senador o buscan ser gobernador y nunca lo logran. Porque luego la gente dice, no, pues es que para hacer esto tienes que tener dinero. Y yo veo que no es cierto, sin saber mucho del tema. Lo que te quiero preguntar es, ¿por qué Manuel ha tenido éxito? ¿Cuál es ese secreto? ¿Por qué tú sí tienes tanto éxito y los demás no? ¿Qué crees que sea? En mi caso, yo me aboqué eh, en las diferentes elecciones que he competido sí. a ser siempre una persona cercana, estar cerca de la gente en los barrios, en las colonias, en las comunidades, escuchar atender, dialogar y la gente valora que la escuches, que la atiendas, que estés cerca. Eh, fue algo que en mi vida me ha servido mucho y en los diferentes cargos que he tenido te puedo decir que las elecciones no las ganan los partidos. Okay. Las elecciones las ganan las personas, los ganan, las ganan o las pierden las o los candidatos con los que la gente se sienta más identificado. Si la gente no se siente identificado por un, con un candidato, por más que lo apoyen muchos partidos, no va a ganar. Y si la gente se siente identificado 
con la persona que, eh, que lo convence más, pues este va a tener éxito. Entonces, por eso puedes poner algunos ejemplos que no han tenido éxito y pues yo te podría decir que es porque la gente no se ha sentido identificado con el proyecto que ellos representan. ¿Qué le dices a los jóvenes que, que no entienden tanto de política, pero que se quieren acercar, pero les da miedo, pero no saben por dónde? ¿Por dónde se empieza siendo joven? Que participen. Lo más importante de la juventud es que sean activos, que sean inquietos, que tengan el deseo de participar. Y es muy importante que la juventud participe. Yo siempre soy un convencido de que debe de existir una renovación generacional, que los jóvenes cada, debe, cada vez deben de tener mayores oportunidades, que los jóvenes deben de ocupar cada vez cargos de mayor responsabilidad y es tener el interés y el deseo de participar. El único consejo que les daría yo, que nunca dejen de luchar por sus metas y sus objetivos de vida. Oye, Manuel, ¿y cómo se le hace, si tú eres eh, la prueba viviente, de ser joven para generar confianza? Porque ese es el tema, ¿no? O sea, eres joven, pues sí, tienes mucha energía, pero pues estás joven. ¿Cómo le haces para que te tomen en cuenta? Yo creo que eso no es un tema de edad. Eso es un tema de cada quien. Puede haber una persona que tenga una edad mayor y no inspire confianza. Y puede haber un joven que inspire confianza. Eso es un tema de personalidad y de lo que cada quien transmite. ¿Tú te imaginaste a tus 21 años que ibas a llegar a ser gobernador de tu estado? ¿Lo visualizaste? ¿Lo creíste? ¿O dices, bueno, voy a hacer cómo, cómo se construye un plan en tu mente así de grande? No, sí, sí tenía ese, esa meta y ese objetivo de vida. Eh, el mayor sueño y la mayor aspiración de cualquier político es gobernar su estado. Y el mayor sueño mío era precisamente gobernar mi estado y sí lo tenía muy claro y para eso trabajé y para eso luché y gracias a Dios en su momento cuando fui candidato hace ya más de 10 años, 11 años, en el 2012 que gané la elección, gané con cerca del 70% de intención de voto. Yo te quiero hacer una pregunta porque sé que muchas personas de la audiencia no la conocen. Yo estudié Derecho, soy abogado, tengo el PAN tres maestrías, tengo dos doctorados del tema pero te decía que una de las preguntas de examen antes de empezar a grabar era ¿cuántos diputados hay y cuántos senadores? En, en el caso mío, sí. de los cargos que yo he tenido, que primero fue diputado local, sí. un diputado local legisla las leyes locales. Sí. El Congreso de Chiapas, en el momento que yo fui diputado local, tenía 40 diputados locales. ¿Qué? El Congreso de la Unión, que son los diputados federales, son, está compuesto por 500 diputados federales. Y el Senado de la República somos 128 senadores de la República. ¿Cómo te conviertes en senador siendo tan joven, Manuel? Gané la elección en el 2006. Me postuló mi partido como candidato al Senado de la senador de la República por mi estado y gané la, la elección. En esa ocasión obtuve cerca de medio millón de votos. Y cuando fui candidato a gobernador sí. obtuve cerca de un millón trescientos cincuenta mil. Crecí en la votación. Yo te conocí, de hecho, fíjate, la primera vez que, que apareciste en el radar, yo soy de Baja California, pero vivo en Guadalajara, cuando sale la noticia que te casaste... Vives con, en Guadalajara. Yo vivo en Guadalajara. Ah, no que sabía. Te casaste con Anaí, y pues yo, sí. fan de RBD, entonces dije, no, uy, pues quién es, ¿no? Joven, gobernador, que, que, que es súper exitoso. ¿Cómo conociste a Anaí? Por un amigo en común, Ajá. que nos presentó amigo mío y amigo de, de ella. La conocí 
en el año 2011 y empezamos primero siendo amigos y nos fuimos siendo compatibles y gracias a Dios hoy es mi esposa, soy el hombre más afortunado porque yo soy un convencido de que tú debes de admirar a tu mujer ¿Sí? y yo soy el mayor fan de mi esposa. Yo la admiro porque es una mujer que desde los dos años empezó eh, a trabajar a, en el programa Chiquilladas. Ella salía en el pro programa Chiquilladas y contra viento y marea ha luchado por sus sueños y por sus objetivos de vida. Nadie le ha regalado nada y ha salido adelante. Y me da mucho gusto que tenga éxito, me da mucho gusto que se sienta realizada como persona y este es el orgullo de la familia. Me gusta eso que dices, yo soy el que, el que la admira, ¿no? Bueno, ahorita ella va a iniciar una gira precisamente con el grupo de RBD a finales de agosto, eh, donde va a estar en diferentes eh, ciudades de Estados Unidos, va a estar en Colombia, en Brasil, va a estar en, en Guadalajara, en Monterrey, en la Ciudad de México. Son cerca de 60 conciertos y yo voy a estar apoyándola en todo momento, yendo a la mayor cantidad de conciertos que pueda y también los dos este, estando muy al pendiente de nuestros hijos y complementándonos en la función que tenemos, pero ahorita nos toca a la familia apoyarla a ella, porque también ella sacrificó muchos años de su carrera, ella decidió no retirarse por un, un momento de su carrera cuando eh, estuve yo al frente del, del gobierno del estado de Chiapas y yo le agradezco que ella dedicó su tiempo y su esfuerzo en, apoyar, en apoyarme en ese momento y por supuesto que yo no tengo otra cosa que hacer más que apoyarla de manera incondicional en este momento. ¿Cuál es la figura de la esposa cuando está casada con un gobernador? ¿Qué le toca hacer? Hay quienes están al frente del DIF. Mi sí. señora decidió no estar al de frente del DIF. Eh, ella decidió no ejercer ningún cargo público de ningún tipo. Pero ella esta, era la, prim la primera dama del Estado y estaba muy al pendiente en diferentes actividades. Ella, a través de diferentes fundaciones, asociaciones, diferentes actividades de ayuda, de altruismo. En, en diferentes rubros es lo que ella me ayudó muchísimo en el estado. ¿Y se retiró de su carrera en ese momento? Bueno, no es que se retirara por completo, pero sí le puso una pausa para darle prioridad. Oye Manuel, ¿cómo trabajas la parte del complemento de familia? Eso, eso, eso me, me interesa mucho. Nosotros hablamos mucho del tema de la sinergia, del concepto uno más uno es igual a tres. Ustedes hacen una sinergia. La mayor sinergia que existe definitivamente es el matrimonio. Ahora que ella va a a conciertos, tú con tu agenda, ¿cómo se complementan para guiar a los hijos? ¿Qué hacen ahí? ¿Qué acuerdos llegan? Bueno, nos abocamos al 100% de organizarnos muy bien para que ella pueda estar también con sus hijos y que no pase mucho tiempo sin estar con sus hijos, porque sus hijos aman a su mamá. Entonces, aunque dejen de estar un día, dos días, tres días, pues ellos... este se ponen tristes, entonces procurar que no dejen de ver mucho a su mamá, pero a la vez también ella con toda esta carga de trabajo, de conciertos, 
este, también tiene que cuidar la voz, tiene que cuidar muchas partes para que el concierto salga al 100% y ella es una profesional. Entonces ahí es a donde nos complementamos y en mi caso pues yo voy a estar yendo y viniendo con los niños de manera permanente para estarla apoyando al mil por ciento. Manuel, ¿cómo lidian con la fama, con, con que la gente los conoce, con ser figuras públicas? ¿Qué hacen? ¿Quién, quién te enseña a, a lidiar con eso? Bueno, realmente la famosa en la familia pues es mi señora, ¿no? Este, y ella es una, ella desde muy niña es famosa porque si tú lo, lo puedes checar a través eh, de la información que empezó a salir en el programa en Televisión Nacional de Chiquilladas sí. cuando ella tenía dos años. Entonces ella desde niña es famosa, lógicamente su juventud y ahora como madre de familia. Entonces es una señora, ella es una mujer muy centrada muy con los pies en la tierra, muy de familia y este, la verdad eso es lo que es admirable de ella, que nunca pierde el piso. ¿Cómo se hace eso para no perder el piso? ¿Alguna vez cuando fuiste creciendo, eras más joven, te tocó perder el piso? Bueno, siempre hay distracciones y uno tiene que centrarse uno mismo. Eh, en esta vida, decía mi abuelo que en paz descanse, en es, nadie va a hacer por ti lo que tú no hagas por ti mismo. Entonces uno mismo se tiene que ir poniendo esos límites y uno mismo tiene que tener muy claro que la vida es una rueda de la fortuna, donde a veces estás arriba y también a veces estás abajo. Entonces no te la debes de creer. ¿A qué le tienes miedo, Manuel? Uy, a muchas cosas. <risa> ¿Cuál sería tu mayor miedo? Fíjate que... Siempre eh, antes de que tuviera hijos, no le tenía prácticamente miedo. No te puedo decir que a nada, pero era veía la vida de diferente manera. Desde que tengo hijos, tengo una... O sea, procuro la vida de ellos. Entonces yo digo, bueno, yo soy el responsable de mis hijos porque yo decidí tener hijos. Entonces, este trato... Me, me, me da miedo que este el, un, un día poderles hacer falta, no por alguna irresponsabilidad mía. Entonces trato de cuidar que eso no suceda y que ellos estén bien. Yo a veces me hago la pregunta, Manuel, si yo tengo dos niñas, tengo una niña de cuatro años y tengo una niña de, de uno. Bueno, la cuatro iba a cumplir cinco y cuando hablo de miedos, de preocupación, digo, es que algo me pasa en este momento y pues que se queden, ¿no? Y una de las preguntas que yo me hago es, trato de, de esforzarme lo más que puedo, de ser un buen padre. Y de vez en cuando mi esposo y yo platicamos y decimos, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Somos buenos papás? No, pues no hay escuelas para padres. ¿Tú cómo contestas esa pregunta? ¿Cómo, cómo tratas de acercarte a decir, soy buen padre? Fíjate, mi, yo tengo dos niños. Sí. Uno, mi hijo mayor tiene seis años y mi hijo menor tiene tres años. Sí. Y ahí es el que, que tú te sientas bien contigo mismo del esfuerzo que estás haciendo para que tus hijos sean buenas personas. Yo procuro estar muy... Son muy niños, tanto tus niñas como mis, mis hijos son... este muy niños de 3 y de 6 años, pero procuro que sean buenas personas, generarles valores, generarles 
hábitos buenos este y estar muy al pendiente de ellos. El mejor consejo que yo te puedo dar y lo que más te van a valorar tus hijos es que estés con ellos. Dedícales tiempo. ¿Cómo logras? Y hay veces, sí, porque dices es que no tengo tiempo, es que tengo mucho trabajo, es que... y luego está, estás en tu casa sí. y estás metido en el celular y estás contestándole un mensaje a un amigo o a una persona, pues ese tiempo mejor dedícaselo a tus hijos. Es un tema súper interesante el tema del celular, ¿no? Decimos que estamos, pero realmente no estamos no, presentes porque estamos y, en Y tele... todos tenemos mucho trabajo y todos tenemos una agenda apretada, pero luego este, yo tengo amigos, es que no tengo tiempo y los ves todo el día metido en el celular, pues ese tiempo que le dedicas al celular, dedícaselo a tu hijo. Tu hijo te va a valorar las veces que más puedas, eh, tú acompáñalo a que se duerma, acompáñalo en las mañanas, darle apoyo, darle seguridad. Un padre es la seguridad de sus hijos. Tus hijos sienten seguridad en el papá. Oye, Manuel, y en una agenda tan apretada como la tuya, pues debes tener muchas actividades, ¿qué programa o cómo te organizas? ¿Qué citas tener? ¿En qué horarios? Saliendo de tu casa, ¿cómo estructuras tu agenda? ¿O hay alguien que por ser senador te lleva a la agenda? No, yo organizo mi propia agenda. Este, Personalmente apunto lo que tengo que hacer cada semana. Sí tengo gente que me apoya, pero lo que te quiero decir es de que la agenda también va cambiando. No, sí. todo, no todas las semanas hago lo mismo. Hay semanas, pues por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de la gira de mi esposa, pues mi actividad cuando empiecen sus conciertos que habrán de ser a finales de agosto hasta finales de diciembre, pues es muy diferente a lo que estoy realizando esta semana. Entonces, ahí tengo que acomodar mejor mis tiempos. Bueno, ahorita que hablábamos del tema de los hijos, ¿cómo te gustaría ser recordado por tus hijos? ¿Mi papá fue? Como un padre amoroso, como un padre que los ama y los quiere con su vida y que deseo que sean gentes de bien, que sean buenas personas, que sean gentes alejadas de las drogas, del alcohol, que no traen nada bueno para la vida de los jóvenes. Bueno, mis hijos son niños, pero pues quiero que el día de mañana sean personas con valores, con principios y sean gentes de bien. Y que sepan que su papá los amó con, toda, con todo su corazón y con toda su vida. Manuel, en el tema de lo que tú haces en tu trabajo, ahorita mencionabas el, el tema de la agenda. ¿Tú tienes un horario? O sea... Yo creo que muchas personas sí. tienen, tienen esa duda, ¿no? Yo soy senador, ¿cuánto tiempo tengo que estar? ¿Tengo un horario? De repente hay como sesiones donde están más tiempo. ¿Cómo funciona eso? Lo que pasa es de que ahí está, hay un periodo ordinario donde prácticamente dos o tres días de la semana hay, hay sesiones de manera permanente junto con las comisiones para ir desahogando las diferentes iniciativas de ley. Y hay un periodo donde... No está todo el Congreso en pleno, sino es una comisión permanente que es la que está de manera permanente en ese periodo cuando no están todos los senadores en sesión ordinaria. ¿Qué haces, Manuel, y cómo se trabaja la parte de inteligencia emocional con las personas que no están de acuerdo contigo, con los famosos hoy, con el término en redes sociales, haters? ¿Cómo lo trabajas? Bueno, pues yo tengo un montón. Y... Este, soy respetuoso de ellos. Yo, gracias a Dios, en mi vida no soy un hombre de rencores, eh, no pongo nada en mi corazón y 
procuro siempre ver hacia adelante y nunca ver hacia atrás. ¿No te enganchas nunca con un, con un mal comentario, con algo? La verdad no, ¿eh? Siéndote honesto, rara vez, pero este, en de, casi nunca. ¿Y lo aprendiste desde, desde joven? No, pues eso yo creo que es la personalidad de cada quien, ¿no? Y es el temperamento y el carácter de cada quien. En mi caso, yo la verdad no, no, no me engancho. Yo, yo estoy viendo algo que me llamó mucho la atención de ti, Manuel, es que hablas bien, en fotos comunicas bien, tus redes sociales, digo, hay pocas personas que están en la política y entienden bien el concepto de redes sociales, de comunicación. ¿Alguien te enseñó en algún momento cuando empezaste en, en oratoria, en comunicar, en cómo hablar, en, en cómo conectar? ¿O realmente es este, automático, empírico? ¿Cómo fue ese proceso? No, la verdad es que yo solo, ¿eh? Ahí sí no, no nunca he tomado un curso ni nada este, para llevar las redes sociales. Yo solo este, soy el que, el que las lleva. Tengo una persona que me ayuda. Este, y con él es el que a veces comento este, diferentes temas de que subimos y así, pero generalmente yo. ¿Te gustan las redes sociales? Pues la verdad no tanto, porque <ríe> este, en el caso, de, no es tu caso, sí. pero en el caso de los políticos es duro las redes sociales, pero pues hay que aprender a vivir con ellas. Sí, de hecho es, es un tema bastante polémico cuando... Te estoy siendo honesto, ¿no? Sí, 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 claro. O sea, igual y cada y otra persona te dice, sí, sí, me encantan. En el, en el caso de un político es difícil el tema de las redes sociales, pero también hay que entender pues que es la manera de expresión de muchas personas y así lo entiendo. Manuel, y hablando de la parte personal, cuando no estás trabajando... Eh... ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta mucho hacer ejercicio? ¿Te gusta hacer ejercicio con tu me gusta esposa? Mucho, ¿Cómo te diviertes? Me gusta mucho montar a caballo. Sí. Me gusta mucho hacer ejercicio con mi esposa. Diferentes actividades de ejercicio. Con ella también juego tenis. Con ella este, salgo a correr, salgo a caminar. Este, Hago una, una clase de actividad física junto con ella. Este, Voy a andar en bicicleta con ella. Este, hago diferentes actividades, pero primordialmente los ratos libres se los dedicamos a nuestros hijos y al ejercicio. ¿Qué música te gusta escuchar? Me gusta mucho la música de Joan Sebastián. Y, y fue un gran amigo mío. Fue un amigo al que quise entrañablemente. Lo recuerdo con muchísimo cariño. Recuerdo que cuando ya estaba enfermo... Ya el, prácticamente dos semanas antes de que él lamentablemente perdiera la vida, lo fui a visitar a su casa de Cuernavaca y me le dedicó una un, una en una guitarra le hizo una dedicatoria a mi esposa. Eh, recuerdo que decía que esos ojos solo lloren de felicidad. Y lo recuerdo con mucho cariño y me gusta mucho su música. ¿Cómo lo conociste? También por un amigo en común, porque a él le gustaban mucho los caballos, al igual que a mí. Entonces lo empecé a frecuentar por el tema de los caballos y por el tema de su música. Y luego pues, él fue, él es, cuando yo fui candidato a gobernador, me fue a ayudar. Este, incluso tuvimos un par de conciertos, uno en Tapachula, otro en San Cristóbal 
de las casas y tuve una amistad muy cercana y de mucho cariño con él. ¿Era tan sencillo como se veía? Muy sencillo, muy sencillo y fíjate que una, una persona que con todo el éxito que tuvo y la mayor parte de lo que él ganaba, él le daba trabajo a la gente de la comunidad de donde, donde él vivió de niño. Y me acuerdo porque fui a su rancho y enfrente de su rancho estaba, ya no acabó el proyecto, pero sí. estaba haciendo una obra enorme que quería hacer un hotel y estaba haciendo unos cuartos de cantera y habían muchísimos trabajadores. Y yo un día le dije, oye, estás haciendo una inversión muy fuerte y tal vez no sea el mejor lugar para hacer una inversión tan fuerte. Y él me dijo, para mí lo más importante es que toda esta gente que ves aquí tenga trabajo. Y por eso lo hago. Un hombre admirable, Joan Sebastián. Sí, a mí me tocó, fíjate, yo lo recuerdo. Yo soy, yo soy fan desde niño. Y es... también me gusta mucho la música de mi señora. Escucho mucho también ah, Rebelde. ¿Cuál es la que más te gusta de Rebelde? La que más me gusta de... Sí. Bueno, vas a decir que porque es mi esposa. La canción que más me gusta de Rebelde es la de Sálvame. La que canta mi esposa Anaí. Cuando, cuando yo estaba en la universidad, esta, esa canción estaba todo lo que daba. ¿La de Sálvame? La de Sálvame. Me tocó un, hay, una, hay una anécdota. Pero ahorita está todo lo que da también, ¿eh? Es que volvió, o sea, a, volvió, nosotros, volvió. a nosotros nos ha tocado ¿Sí? que nos mandan videos de un estadio y la gente cantando en el estadio. Eh, mi esposa es amiga de Carol G., una cantante colombiana que es una extraordinaria persona. Sí. Y el año pasado vino Carol a cantar a la arena Ciudad de México. Y cantar, y, y te voy a decir una cosa, a mí no me había tocado ver en el escenario a mi esposa. Fue la primera vez que yo la vi en el... ¿Nunca me había tocado? Sí, nunca me había tocado verla. Y fue la primera vez que me tocó verla en el escenario, aquí en la arena Ciudad de México. Sí. Y la verdad se me puso la piel chinita de la emoción porque vi la, una juventud eh, entregada y cantando la canción de Sálvame con una pasión, con una emoción y fue realmente emocionante y, y fue muy bonito. Yo creo que eso fue uno de los motivos por los que mi señora decidió eh, hacer la gira de nueva cuenta, animarse a hacer la gira de RBD, porque fue un momento que también para ella... Llevaba tiempo sin estar en el escenario y ver la emoción que se vibró ahí en la Arena Ciudad de, de México fue espectacular. Me imagino que, y esto realmente es una es un tema que, que me lo imagino, que hay una conexión cuando te subes a cantar con, con la gente que dices, pues no, no quiero que eso se acabe, ¿no? O sea, es algo que yo respeto mucho, como los artistas que están en super top, el caso de ahí deciden hacer una pausa porque yo me imagino que es como una especie de adrenalina ¿qué te dice al respecto? Pues yo creo que para ella ha de haber sido difícil sí. y, y la verdad es lo que yo le agradezco más porque ella dio el paso a darle prioridad a formar una familia y hoy gracias a Dios hemos hecho una familia que es lo más importante en nuestra vida y gracias a ello tenemos hoy a nuestros hijos y ella es una mamá súper dedicada y es el pilar de nuestra familia. 
Manuel, ¿quién es un gran mentor para ti? Que te lo recuerdes y diga, él ha sido un gran mentor. ¿Y por qué? Te podría decir que mis dos abuelos. Mi abuelo paterno, que se llamaba como yo, el doctor Manuel Velasco Suárez. Mi abuelo materno, fui muy, muy cercano a él. Empresario él, él no era político, él era empresario. Fernando Cuello Pedrero, don Fernando. Sí. Eh, una gente eh, que siempre tuve su apoyo, que siempre fuimos muy cercanos, que siempre fue un gran amigo y un gran apoyo en mi vida. Por supuesto, mi madre. Eh, mi madre que la admiro y tuvo la gallardía y la valentía de que cuando desgraciadamente muere mi padre, sacarnos adelante a mí y a mi hermana. Bueno, quiero saber cuál es tu punto de vista, y te lo hago con, es una pregunta con mucho respeto. Estábamos hablando ahorita de RBD. RBD marcó toda una generación. Fue, fue, fue todo un tema. La música marca generaciones. Hoy hay un estilo de música, que soy honesto, no comulgo yo mucho con ella, pero que es un súper, súper, súper hit. Eh, corridos tumbados, música ese de así de, de chacalosa y de, de drogas, y de, de, pero los jóvenes se vuelven locos con ese. ¿Qué tanto consideras tú que influye la música en los jóvenes y en la cultura de un país? Yo creo que muchísimo. Más de lo que te, de lo que te imaginas. Yo creo que muchísimo. Y precisamente eh, es, eh, que ahorita vemos a diferentes grupos musicales o diferentes cantantes que surgen y tienen gran éxito de manera muy rápida es precisamente por eh, la influencia que tiene la música en los jóvenes y en las nuevas generaciones. Por eso hay que ser responsables. Por eso es muy importante que lo que tú mencionas sea una influencia positiva y no sea una influencia negativa para la juventud. ¿Qué opinas del tema, Manuel, de la equidad de género? Yo soy pro mujer, soy pro los derechos de las mujeres. Pues imagínate, yo crecí ahora sí que bendito entre las mujeres con mi mamá y con mi hermana y soy un convencido de que las mujeres tienen toda la capacidad y todo el derecho de exigir y de ejercer los derechos que a ellas les corresponden. ¿Qué significa para ti el concepto de trabajo en equipo? ¿Te consideras un hombre que sabe jugar en equipo? Sí, es fundamental. O sea, uno no puede solo. Uno no, tú necesitas complementarte con un buen equipo, pues como lo haces tú, ¿no? Sí. Tú tienes un equipo de trabajo, todos... Debemos de pertenecer a un equipo y hacer que ese equipo tenga sinergia para dar mejores resultados. ¿Qué significa? para Siempre es mejor el trabajo en equipo. Siempre. En es... cualquier actividad. Si te ponen todas las redes sociales, ¿verdad? que está ahorita la atención de todo mundo, radio, televisión, con un traductor incluido y te dicen, tienes un minuto, te va a escuchar el mundo, ¿cuál es tu mensaje para el mundo? Trabajemos por la paz. Lo más importante es que exista paz y es muy lamentable lo que está sucediendo en países como Rusia, como Ucrania. Eh, debemos de dejar a un lado la violencia, debemos de inculcar valores, principios donde las niñas, los niños, los jóvenes crezcan con una mente sana, 
alejados de que les fomenten violencia y, y sobre todo que, que es lamentable que en estos momentos existan dos países que estén en guerra y que lamentablemente niñas, niños, jóvenes y adultos estén perdiendo la vida. Esta, esta analogía de preguntas me gusta hacerla siempre en el podcast para que los jóvenes aprendan. Tú tienes 43 años actualmente. Si pudiésemos prender una máquina del tiempo, las películas de Volver al Futuro, y vamos a la edad cuando tú tenías 20 años, hoy has aprendido muchas cosas de la vida y te has equivocado también, para darte un consejo de vida, de negocios, de política, de matrimonio, de, de ejercicio, de tenis, de lo que sea, de manejar. Tú, Manuel, regresas con el Manuel de 20 años para decirte, güey, Manuel, ponte trucha en esto. ¿Qué te dirías a ti de 20 años? Ser persistente. En la vida hay que ser persistente por lo que uno cree, por lo que uno quiere luchar. No dejar de hacerlo. Ser persistente. No claudicar. Porque van a haber momentos que las cosas no van a salir como tú quieres que salga. Pero no dejes de ser persistente y de luchar para lograrlas. ¿Dónde se adquiere esa persistencia? ¿Dónde se compra, Manuel? Porque, no, bueno, o sea, ¿cómo la adquiriste? No, no, no pues eh, a, ahí es cada quien. ¿no? Y hay muchas veces sí. que yo tengo que ser más persistente. Y, pero la, la, la persistencia y no dejar, no rendirte y no dejar de luchar por lo que uno cree, te va a llevar a tener los resultados y las metas y los objetivos que te trazaste. ¿Cómo te ves en los próximos años, Manuel? ¿Cuál es el futuro para Manuel? Dios dirá, me pongo siempre en manos de Dios, pero me veo como un buen padre de familia, con una hermosa familia junto a mi esposa Anaí y haciendo el bien para la gente. ¿Crees en el destino? Sí, totalmente, pero también creo que uno forja su propio destino. Tampoco puede decir uno, bueno, pues este, eh, esto no es magia, cada quien tiene que trabajar para forjar su propio destino. Si hiciéramos esas preguntas de examen con incisos, Manuel es un hombre que ha tenido suerte, Manuel es un hombre que se ha preparado y que ha trabajado mucho, ¿con qué te quedas? Con, con ambas. Con ambas. ¿Si ¿Sí crees que has tenido suerte? Y evidentemente, y también soy una persona que me he preparado y he trabajado para cumplir mis metas y objetivos de vida. Manuel, yo normalmente no hago preguntas injustas. Digo, bueno, pero es mi podcast. Solamente hago una pregunta injusta, pero es una pregunta bonita. Porque luego la gente dice, es que con dos o con tres o con cuatro. Digo, no, es, es injusta porque digo, es solo una persona en esta pregunta que te quiero hacer. Si Dios, porque crees en Dios, sí. te da la posibilidad y la oportunidad de avisarte, decir, Manuel, pues hoy es el último día de tu vida. Eh, ya te voy a recoger. Pero te doy la oportunidad de que cenes con quien tú quieras, con una persona viva o muerta, pero solamente una. Y te va a preguntar Dios, ¿por qué te gustaría cenar con ella? ¿Qué le preguntarías? ¿Qué persona sería? ¿Y qué le preguntarías, Manuel? Sería con mis hijos y con mi esposa. ¿Qué harías el último día? Decirles lo mucho que los amo, que los quiero y que siempre voy a estar con ellos. Donde esté. Ah, es, esa es la esencia de, de un buen ser humano. El tema de la familia. Esa pregunta este, 
normalmente nunca falla. Siempre dice, cuando es un hombre de familia, dice familia. Se ve que eres un hombre de familia. Totalmente. Agradezco que... me Creo notas. en la familia. Se, se nota y se percibe. Agradezco mucho que, que, que me hayas acogido en, en tu hogar. Cuando yo entiendo que eres un hombre de familia, sé que esto es un hogar, no es una casa, para poder platicar contigo, para conocerte un poco más. Eh, ¿Algo, algún mensaje que quieras dar a todas las personas que se quedaron al final, que están escuchando este episodio? Pues agradecerte mucho, Jorge, también para mí. Eh, es un privilegio poder conocer a personas como tú y me da mucho gusto poder tener esta plática que creo que ha sido una plática sincera entre ambos y decirte pues que lo más importante en la vida es que tú te sientas bien contigo mismo con lo que realizas, que realmente seamos personas de bien y hagamos que en, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestra comunidad, en nuestros amigos, procuremos el bienestar. Al final se trata de ser buenas personas. Ser buenas personas. Te agradezco nuevamente. Gracias a ti. Mándale un saludo de mi parte. Recuerden, si les gustó el episodio, compártanlo y nos vemos en el siguiente episodio. Saludos.